0: Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu kaydına hoş geldiniz. Ben Ahmet Kadayıfçı. Ben Ahmet Zahid Özdemir.
1: Ben Buğra Topuz.
0: Ve en nihayetinde yarım kalan hikaye tamamlandı. Anadolu Efes ülkemize Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğunu getirdi. 2017-2018'de bu takım sonuncu olmuştu. 2018-2019'da final yaptı. Maalesef Cesk Engin'le takıldı. Hemen akabinde Euroleague'yi tamamen domine etti. Öncelik Askyalında, ondan sonra iptal edildi ve bu sezon COVID'e rağmen yaşanılan sakaldıklara rağmen nihayet takımımız Yürolik şampiyonluğuna kavuştu ve Anadolu Efes Yürolik şampiyonu. Havaalanındaki kutlamalar bugün kulüple beraber yapılan kutlamalarda çok güzel görüntüler izledik. E, nihayet bu mutluluğu yaşıyoruz. Burası senle başlayalım. Sen neler hissediyorsun?
1: Öncelikle tabii ki çok gururluyum. E, bu kupa ikinci kez bir Türk takımına gitti. 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe Beko İstanbul'da oynanan Final Four'da zirveye ulaşmıştı. O kupa ne kadar değerliyse ülke basketbolu için bu şampiyonluk da bir o kadar değerli. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Bu sezon diğer sezonlardan çok farklıydı. Seyirci yok, Covid belası var. Takımlar Sezon öncesi idmanlarını yapamadıkları için forma giremediler. Sürekli sakatlıklar yaşandı. Oyuncular fiziksel ritimlerini bulamadılar. Ve devam eden süreçte de çok fazla sakatlık yaşandı. Şanslı veya şanslı sakatlıklar. Gerçi şanslı sakatlık olmaz. Çok yanlış bir ifade oldu ama. E, yani gerçekten hiç beklenmeyen sakatlıklar oldu Efes'te. İşte Boboanın göz çukuru kemiğinin yırtılması. Rit, e, Dunstan'ın göz retinasının yırtılması. Ama her şeye rağmen bu takım pes etmedi. Benim gibi erkenden pes edenler de oldu. Menemen tarifi verdiğim anlar da oldu ama bu takım her türlü engeli açtı ve Avrupa'nın zirvesine yer aldı. Halil Ergin Ataman'ı ve öğrencilerini kutluyorum. Tuncay Özilhan'ı kutluyorum. Alper Yılmaz'ı kutluyorum. Kimin ne kadar emeği varsa az çok hiç fark etmez. Hepsini kutluyorum. Türk basketboluna hayırlı olsun. Hepimizin şampiyonluğu bu çünkü.
0: Zahid sen neler söylemek istersin? Sezon Sonuncu olan sezondan beri takımı çok yakından takip ediyorsun. Hem salonda hem televizyonda. Sen nasıl duygular içindesin? Ya
2: her şeyden önce çok mutluyum. Yani ben 2017'de Fenerbahçe kupayı aldığında da gözleri dolu bir şekilde izlemiştim kutlama anlarını. Bir kez daha onu yaşadım. Ee, tabii ki Salonda daha fazla izlediğim bir takımdı bu Anadolu Efes kadrosu. O yüzden bir yıla yakın bir süredir de, bir yıla aşkın bir süredir de salonlara gidemiyoruz. Ve bu takımın bu kupayı kazanması gerçekten içimde çok güzel hisler uyandırdı. Yani çok da hak edilmiş bir şampiyonluktu. Sezon içinde gerçekten hepimiz zaman zaman ya dedik hani Efes acaba... Geçen sene keşke kazansaydı bu sene o ritim gelmeyecek mi hissine kapıldığımız anlar oldu. Ama Ocak ayında Zenit maçından önce o Buğra'nın bahsettiğim en hemen tarifinden önceki kayıtta bana şu his gelmişti ve kayıtta da belirtmiştim. Anadolu Efes Zenit maçını kaybetse dahi çıkışa geçecek ve playofflara bir şekilde kendini atacak. O zaman hatta 6. 7. sıradan diyordum ki Anadolu Efes onun da çok ötesine geçti normal sezonda. Akabinde de rüzgarı arkasına alarak formunu artırarak Final Four'a geldi. Ve çok zor iki maçı kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Yani gerçekten çok özel bir sezon oldu. Yani taraftarla çok buluşamaması takımın ardından sezonun son maçlarında taraftar desteğini de hissetmesi kısıtlı sayıda da olsa. Çok özel bir sezondu. Gerçekten hani tebrik ediyorum. Çok mutluyum. Türkiye'ye bu kupanın ikinci kez geliyor oluşu da ayrıca bir mutluluk sebebi. Gerçekten hani, bir kez daha söyleyeyim çok mutluyum.
0: Okan'ı da ben de yanılanlar tarafındayım. İyi ki yanılmışım. Yani Yanıldığım için çok mutluyum. Buradan çok farklı düşünmüyordum. Hatta Efes playoff belki ben yapamayacak diye düşünüyordum. Ama bu takım Yani 3-4 sezondur o birikmişliğin, beraber oynamışlığın getirdiği enerjiyle, o duygularla, o birlikle nihayet şampiyonluğu ülkemize getirdi. Hikaye Barcelona ile başladı, Barcelona ile bitti. Yani ben Efes'in ülkemize Euroleague şampiyonluğu getirebileceğine inanmaya Barcelona serisinde başlamıştım. 2019'un bahar aylarında oynanan. Orada gece deplasmanda biten maçların ardından sürekli... Bilet satılan platformu yenileyerek bilet düşmüş mü? Bilet alayım, bilet yetiştireyim. Arkadaşlarımı da alayım. Belki gelen olur, gelmeyen olur şeklinde. Ve o sürecinde, o sürecin de içinde olmak, dahil olmak, izlemek çok güzeldi. Orada Efes bize o mesajı verdi. O kalitede olduğunu gösterdi. Ergin Ataman yürüyüş şampiyonu olabilecek bir koç olduğunu herkes ispatladı. Akabinde yine bir Türk temsilcisi olan Fenerbahçe'yi e, mağlup etmek mağlup etmişti Anadolu Efes. Gelmedi ama e, takım çok e, acılar çekti, sakatlıklar dediğiniz gibi. Ama en nihayetinde e, şampiyonluk geldi. Buradan isterseniz maç değerlendirmelerine geçelim. Yani ben yerimde duramadım. Ya yani maçı durdurup evde volta atıp öyle devam ettim. YouTube, e, YouTube'dan izlendiği için durdurup sarabiliyordum. Yani saha hiç analize inmeden önce sizlere söz vermek istiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz maçla ilgili?
1: Ben de volta atan kesimdeyim, öyle söyleyeyim. Adım bu grupta da, diğer gruplarda da totemciye çıktı. Maç içerisinde de bir totem yakaladım. Normalde benim uğurlu bir koltuğum vardır. Efes maçlarını seyrederken mutlaka o koltuğa otururum, orada seyrederim maçı. Ve bu zamana kadar da hiç mağlup olmadık o koltukta oturduğum zaman. Baktım ki CSK Moskova maçında bu totem biraz sallantıya girdi. Realme ma- şey, CSK maçında maç gidecek gibi oldu. Dedim Barcelona maçında benim yeni bir şey bulmam lazım. Böyle bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum salonun içerisinde. Ben de oyuncular gibi savunma yapıyorum. Hoca gibi işte switch yapın, switch yapın falan böyle bir şeyler diyorum kendimce. Gerçekten çok heyecanlıydım. Bir an gerçekten kalbimin çıkacağını hissettim. En son bir Simon'un mandalina atışında bu kadar heyecanlanmıştım. Skor 25-15 olduğu zaman dedim ki ya acaba biz yine finalde kaybedecek miyiz dedim. Çünkü takımdan o enerjiyi alamamıştım. O isteği, o hırsı ben göremedim. Çünkü Barcelona öyle bir savunma yaptı ki. Yani normalde şöyle bir durum vardır. Eğer siz maçı hücum maçına çevirmek istiyorsanız. Bari Efes'i yenemezsiniz. Gerçekten yenemezsiniz. Ama... Efesi rayından çıkarmak için bir plan yapmışsanız bu planı da uygulamak konusunda uygulama konusunda belli bir aşamaya gelebiliyorsanız maçı kendi lehinize bir şekilde çevirebiliyorsunuz yani ibre size dönebiliyor. Ki Barcelona maça böyle başladı zaten. Ee, kısa savunmasında özellikle Victor Claverle, Mitsi'yi biraz yıpratmaya çalıştılar. Çok sert fauller yaptılar. Foto altında da serta çattığı bir faul yapıldı. Hakem orada nasıl sportmenlik dışı faal vermedi? Ben çok şaşırdım ama maçın ilerleyen dakikalarında hem Larkin hem Mitzic, zaman zaman Bobo'a e, o beklenen atışları yaptılar. Çünkü bu kadar katı savunma yapan, boyalı alanı çok iyi savunan takımlara karşı 3 sayı çizgisinin gerisinde çok iyi spacing yapıp ideal atışları bulduğunuzda ve bunları isabete çevirdiğinizde ister istemez rakibin direncini zaten azaltabiliyorsunuz. Yani o kılıcı, kılıç darbesini vurabiliyorsunuz. Bir de tabii ki kayıttan önce konuştuğumuz Adrian Moerman faktörü. Bekledik, bekledik, bekledik. En sonunda e, final maçında yapması gereken o verimlilik puanına bir, bir türlü ulaştı. Çok güzel bir tarz çekti. Aslında çok şey söylemek geliyor içinden ama sizlerin de süresinden çalmak
2: istemiyorum. O yüzden ben sözü size vermek istiyorum. Abi bu maçta Dikkatimi çeken çok net bir şey vardı. Real Madrid serisinde Anadolu Efes'in kaybettiği iki deplasman maçında kötü oynanılan sekanslarda Anadolu Efes hep üçlük çizgisinin dışına itiliyordu. Ve istemeden üçlük kullanıyordu aslında tercih etmeden üçlük kullanıyordu ve kısaların karar alma mekanizmasında bir sıkıntı vardı. Final maçında böyle kritik maçlarda kısaların karar alması hele de Mitric, Larkin gibi bir ikilinin karar alması maçın ibresini doğrudan sizin tarafınıza çevirebilecek bir faktör. Ve Mitric ve Larkin bu sezon ilk defa bu kadar keskin bir şekilde aynı anda iyi oynadı ve bunu penetre ederek ikili oyunlarda pasları vererek kararlı bir şekilde yaptı. Yeri geldiğinde Faal çizgisine gidecek zorlamaları yaptı. Patlayıcı oynadı ikisi de ve bunu bence bu sezonu ilk kez gördük ve en ihtiyaç duyduğumuz anda geldi bu. Yani bu açıdan zaten o ikilinin aynı anda maçın oyuncusu olması, aynı verimlilik puanında olması hikayeyi çok özelleştirdi. Zaten gözümün dolduğu anlardan birisi de onların verdikleri röportaj esnasındaydı. Yani bu maç açısından benim yapabileceğim en net analiz bu ve hani değerlendirme konusunda çok da fazlasını söylemek istemiyorum. Bu ikili dışında herkesin bu maçta artı yazdığını da söylemek lazım ama bu ikilinin böyle bir hikaye yazması finali ve kupayı getiren faktör oldu.
0: Kesinlikle katılıyorum. Özellikle Shane Larkin beden dili olarak hiç olumlu bir sezon geçirmedi. Yani iyi performans sergilediği, kendisinden memnun olduğu, maçlar da olduğu ama bu hiçbir zaman sezona yayılmadı. Çok kötü bir yarı final maçı oynamıştı Shane Larkin. Midsic, Domine Ede'ye de geliyordu playoff'tan beri. Ama ona rağmen final maçında da özellikle Barcelona'nın işte Klaver'le başlayarak, Davies'i switch'te hemen yukarı çıkartarak oyuncularımıza, kısa oyuncularımıza yer bırakmayarak bizi boğdular. Ama orada Larkin devam eden, o mutsuzluğunu devam ettirmedi. Üçlük bulamadı ama pes etmedi. Yani şut kaçırınca kendisini çok demoralize eden bir oyuncu. Ama onu bu maçın final maçı olduğunun çok farkındaydı. Ve penetrelerine pes etmeden devam etti. Bence bu çok önemliydi. Yani kendisinin bence yaptığı en iyi şey hızlanınca, topu solunu vurunca durdurulamaz bir oyuncu olması. Ve bunu bunun farkında olması çok önemliydi ve şampiyonluğu getirdi. Larkin ve Midsic ikisi beraber e, yanılmıyorsam 19'da 18 serbest atış attılar. Yani aslında bu oyuncular çok iyi oynadılar ama sadece isabetleri de bir o kadar düşüktü. Ama aynı noktaya geleceğim. Hem Larkin hem Midsic her şeyin farkında olarak. Evet iyi yapamadığınız şeyler var ve sezon geleninde iyi yaptığınız şeylere iyi yapamamışsınız. İyi şutlar bulamamışsınız. Topu yönlendirmede asist sayılarınız düşük. İki takımda da çok düşüktü. Ama bir şekilde pes etmeden o yolları, o penetre kanallarını arayarak devam ettiler. Sertaş da çok harika bir maç oynadı bu arada. O da belki orta mesafe şutlarını atma imkanını çok bulamadı. Ama poz altında hiç pes etmedi. Savunmada sezonun başında belki defolur olsa da fal problemine daha az girerek... Boylan'ı daha iyi kapatarak Mirotić olsun, Davis olsun elinden geldiğince az alan verdi. Yani Barcelona hücum bandıyla yaşayan bir takım. Yani alarak yaşayan bir takım. Ama yine de bunu elimizden geldiğince minimalize etmeye çalıştık. 5 numaralarımız çok iyi katkı verdi. Playsin o 5 sayısı çok kritikti ki ikinci çeyrek... Larkin'in kötü başladığını görünce koç Ergin Ataman direkt Tibor Plyce'i attı sahaya yarı final maçında hiç oynamamasına rağmen. Orada Larkin ve Plyce'nin bir sinerji oluşturabileceğini ve o vesileyle Larkin'i oyunun içine sokabileceğini düşündü koç Ergin Ataman. İlk etapta ilk ikili oyunda çok net bir pozisyon bulmuştuk ama potanın içinden çıktı top. Ama akabinde Plyce hem 3 sayısını buldu hem orta mesafesini buldu. Savunmada çok akıllı oynadı. Bu sezon çok maç oynayamadı özellikle sakatlığından sonra. Ki Real Madrid serisinde de az oynamıştı. Yarı final maçında çok az oynadı dediğim gibi. Ama final maçında katkı vermesi gerçekten önemliydi. Dört numaraları sana bırakıyorum Zahit. Sen neler söylersin?
2: Ya bu sezon herhalde en çok eleştirdiğimiz noktalardan birisi oldu. Dört numaralar. Yani zannediyorum buradan da biraz sezon değerlendirmesine geçeriz hani bu yorumla birlikte. 4 numaralarda Muermam'ın zaten ciddi manada işte katkı verebiliyor mu? Hala o 2018-19 sezonundaki Muerman geliyor mu hissini bir türlü tam olarak tadamadık. işte Singleton zaman zaman iyi zaman zaman kötüydü ama sezonun sonuna doğru Singleton o güveni verdi. Muermam'sa Hala bir soru işareti yaratıyordu. Final maçına, hatta Final fora diyeyim, önce Singleton çok iyi başladı. Final maçında Moermann daha da iyi bir noktaya çekti bu katkıyı. Ki hem reboundlar açısından hem de savunma sertliği açısından bu ikili çok kritik. Yani 5 numarada zaten Dunstan'ın hem yaşı gereği hem de yaşadığı sakatlar, sakatlıklar gereği biraz böyle sertliğinin düştüğünü gözlemliyorduk. O yüzden dört numara katkısı belki de eskiden olduğundan çok daha önemliydi. O açıdan bunu Final Four'da görmek Anadolu Efes adına gerçekten çok kritik oldu. Ve nitekim şampiyonluğun da çok önemli parametrelerinden biri oldu ki şunu da söyleyelim. için ritmi gerçekten çok kötüydü ki yapılan savunmanın Büyük etkisi var bunda. Yani sadece Mirotic işte sokamadı diye yorumlayamayız bunu. Çok sert ve dirayetli bir savunma vardı o tarafta. Ki rakibin Avrupa'nın en pahalı oyuncusuna böyle bir savunma yapmak gerçekten çok kritikti. Kupa adına da önemli oldu. Evet burada buradan sezon değerlendirmesine geçelim istersen. Bu sezon nasıl geçti Anadolu Efes adına? Benim ufak bir eklemem olacak aslında.
1: Barcelona konusunda Ufak bir şey söylemek istiyorum. Biz geçen senelerde yani Svetislav Pešić bu takımın başındayken Barcelona'nın elindeki kadroyu çok iyi kullanamadığını ve kaliteli isimlerden oluşup kötü bir basketbol oynadığını eleştiriyorduk sürekli. Barcelona özellikle Baskonya'ya verdiği şampiyonluktan sonra 2020 senesinden bahsediyorum pandeminin devam ettiği yazda bir değişime gitmesi gerektiğini söylemiştik kendi aramızda. Hani bunu sadece biz değil pek çok basketbol otoritesi söylemişti. Ve devamında Jalgeris Kavunas'a çok iyi işlere imza atmış. Basketbolculuk kariyeri de yani oyunculuk kariyeri de müthiş olan Şarunas Yasikevicius'la anlaşlar Ve dedik yani kadroda çok iyi. Malcolm Daly'in'e gitti. Kalafes geldi. Mirotic kaldı. Davis kaldı. Higgins kaldı. Benki söylemiyorum zaten. Avrupa'nın belki de en pahalı ve en geniş bench rotasyona sahip takımı Barcelona. Ve aynı zamanda çok rigid, çok sert bir takım. Ve bu takımı Pesic'den çok farklı oynatmadın e, Yasukevicius. Benim hayal kırıklığım burada oldu. Tabii ki aslında hayal kırıklığından ziyade işimize geldi bu durum. Anadolu Efes şampiyon oldu. Ama bir basketbol sever olarak, yani Euroleague sever olarak bu durumu değerlendirdiğim zaman tabii ki bu hayal kırıklığı kıstasına giriyor. Ne umuyordunuz? Neyi iyileştiriyordunuz? Neyi farklı izliyorsunuz? Ben pek farklı bir şey izleyemedim. O yüzden e, yani Nikola Mirotic, Higgins, Kalatis, Davis gibi bir oyuncu kadrosu varken e, hem normal sezonu domine eden hem de Final Four aşamasında rakiplerini hiçbir şekilde şans tanımayan bir Barcelona tahminim vardı benim. Ama tabii ki coaching burada çok farklı. Halil Ergin Ataman resmen Şaronos Yasikeviç burada koçluk derse verdi diyebilirim ben. Buradan da sezon değerlendirmesine geçeyim. Sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Sezon nasıl değerlendirilir ki? Yani şu an gözümün önünden böyle film şeridi gibi akıyor. Bu tabiri çok kullanıyorum ama gerçekten hissiyatım bu yönde. Nasıl başladık, nasıl devam ettik ve nasıl bitti? Ben şöyle bir e, subjektif bir yorum yapmak istiyorum. yani Öznel bir bakış açısı katmak istiyorum. Sezonun ilk maçı Zenit maçıydı. O zaman annemin ufak bir rahatsızlığı vardı ve e, annem hastanede müşahede altındaydı. Ben de refakatçi olarak yanında kalıyordum. Ve ilk zenit maçını ben e, annem e, hastane odasında uyurken yanında böyle sesi sakin bir şekilde gürültü yapmadan e, seyretmeye çalışıyordum ve büyük hayal kırıklığı yaşamıştım o zaman. Çünkü geçen seneyi domine eden, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir basketbol oynayan Efes daha ilk maçta ne fizik olarak hazır ne mental olarak sahaya parkeye güzel bir ruh ortaya koyabilmiş. Ve maçı çok kötü bir şekilde kaybetmişti Efes. Devamındaki maçları zaten hiç bahsetmiyorum. Sadece bir Alba Berlin maçı var. Anadolu Efes'in gerçekten dominant bir şekilde basketbol oynadığı. Biraz biraz fiziksel toparlamalar başladı ama e, Deplasman'daki Valencia maçı, Bayern Münih maçı içerideki, yine içerideki Milano maçı, içerideki Real Madrid maçı, Deplasman'daki Zenit maçı, e, hatta buna bence içerideki Fenerbahçe maçını da sayabiliriz. Yani takım öyle bir basketbol oynuyor ki ya geçen sene bu takım nasıldı? Şimdi bu takım nasıl hani? Neden bunu sürekli kıyaslıyor? Çünkü Alec Peters dışında takım aynı. Bir de Erten Gazi geldi. Yani bu takımın 180 derece değişmiş olması pek mümkün gözükmüyordu. Hani evet herkes Covid sürecinden çok sıkıntılı bir şekilde geçti. E, FSDS kaydın başında söylediğim sakatlıklardan çok muzdarip oldu. İşte Rodrick Bobba'nın sakatlığı, Danson'un sakatlığı. Larkin iki dizinden birden ameliyat olduğu devamında çıktığı ilk Olympiakos maçından sonra Covid geçirdi. Arada milli takımla çok fazla maç yaptı. Çok fazla süre almak durumunda kaldı ve ritmini bir türlü oturtamadı. Benim Menemen tarifi verdiğim Zenit maçı zaten ayrı bir faciaydı. 20 sayı geriye düşüp 3. periyodda bunu toparlamaya çalışmak ve devamında Kevin Penyos'un çok zor atışlarına mağlup olmak ama o maçtan itibaren benim de çok şükür ki gidebildiğim maçlar oldu Sinan Erdem'de. O maçlarda Efes gerçekten şampiyonluğa aday bir takım gibi sahaya çıktı ve her maçı domine ederek, tırnak içerisinde söylüyorum bir de, ezerek adeta hem mental olarak hem de fiziksel olarak maçları kazandı. Playoff'ta da öyleydi aslında. O 3. maçtaki 19-4 müydü? 19-2'lik seri miydi? Tam hatırlayamıyorum kaç, kaç seri. Son 4.5 dakikaya kadar aslında Real Madrid'i süpürebilecek bir Efes vardı. Ama her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır derler. O maçtaki yaşanılan iş kazaları Anadolu Efes'in mental olarak daha fazla konsantre olmasına sebep oldu. Maçları kolay kolay bırakmaması gerektiğini öğrendi. ÇSK maçında ufak bir iş kazası olacak gibiydi. Will Clyburn o şutu atmış olsaydı Singleton üzerinden bugün çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Ama çok şükür ki o mutlu sona ulaştık. Yarım kalan görevi tamamladık. Kupa Doğuş Balbay'ın ellerinde havaya kalkmış oldu. Sözleri de buradan size bırakmış olayım.
0: Ben de şu şekilde değerlendireyim sezonu. Yani hayal kırıklığı bir maç olarak yani üzüldüğüm çok fazla vardı. Buğra senin, yani senin söylediklerine katılıyorum. Ek yapmak gerekirse içerideki Baskonya maçı ve yine Asfer maçı. Yani Asfer maçını kazanmıştık ama hani programdan sonra da hatırlıyorum bayağı bir eleştirmiştik Anadolu Efes'i. Ben şu şekilde düşünüyordum. Yani Geçen sezon sezon o kafaların biraz takık olduğunu ve beden dilinin, psikolojik sağlığın düzelemeyecek bir noktaya geldiğini düşünüyordum. Ve duygusal bir patlamayla bu takım playoff yapamaz demiştim ben. Sonra daha mantıklı düşünmeye başlayınca hani yapabilir ama biraz playoff'un son aşamalarından 7'den 8'den belki yapar diye düşündüm ama deplasmandaki Barcelona maçı ne zaman oynandı? İşte Anadolu Efes sezon içinde sürekli dile getirdiğimiz iyi takımları yenememe huyunu orada bıraktı. Ve Barcelona'ya karşı çok güzel bir maç oynadı. Sertat Şanlı çok iyi oynadı diye hatırlıyorum o maçta. O maçtan beri Anadolu Efes karşısına çıkan herkesi neredeyse paramparça etti. İçerideki Valencia maçı, içerideki Ceska maçı, dışarıdaki Real Madrid maçı. Yani Euroleague'nin en iyi takımlarını sayıyorum burada. Hepsini... Çok kolaymış gibi gösterip çok rahat bir şekilde yendi. Takım psikolojik sağlığını toparladı ve nihayet kafasını basketbola verebildi. Ve akabinde o artan performans playoff'taki Real Madrid'e geçmemizi sağladı ve en nihayetinde Final fora geldik. Hani de- dediğim gibi o çıkışı benim gördüğüm nokta tamamen Deplasman'daki Barcelona maçı ve maçın kazanılmış şekliydi. O maçtan sonra Ergin Ataman'ın da çok iddialı açıklamaları vardı. Hani bunu yarım kaldığını ve tamamlayacaklarını. Oradaki tüm takımlara da gözdağını vermiş oldu. Ve akabinde sezon çok güzel bir şekilde devam etmiş oldu. Benim de değerlendirmen bu şekilde.
2: Arkadaşlar ben maç maç gitmeyeceğim. Sadece iki büyük olayı hatırlatmak istiyorum şu anda. 1. Vasilya Mitsic oldu. Sezon başında gerçekten hani Larkin yok ve Vasilya için eline bakıyor takım bir anlamda. Oyun kuruculuk anlamında ve Vasilya tıraş olduktan itibaren olduğundan itibaren çok iyi bir oyun ortaya koymaya başladı istikrarsız olsa da ama birinci kırılma noktası bence oydu. İkinci kırılma noktasıysa çok net bir şekilde bu çok daha realist bir yaklaşım olacak. Bence Anadolu Efes'in az sayıda da olsa taraftarı Sinan Erdem'e davet etmesiyle oldu. Gerçekten Anadolu Efes takımı çok duygusal ve bu takım kimyasının bu kadar konuşuluyor olması hem Efes'i açıklayan bir unsur hem de Efes'in aslında sezon başındaki böyle gitgelli oyununu da açıklayan bir unsur. O taraftarlar Sinan Erdem'e adım attığından itibaren Anadolu Efes çok daha adım adım ilerleyen, hep üstüne koyan ve hani bir maç biri kötü oynasa dahi onu telafi edecek birilerinin çıkıyor olması ki bu takım olmanın da büyük bir göstergesidir. Bu açıdan ikinci kırılma noktası da bence Anadolu Efes'in taraftarı salona davet etmesiyle oldu. Yani saha içi tarafını zaten her hafta konuştuğumuz için o konuda bir şey eklemek istemiyorum ama bu iki nokta çok önemliydi. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Burada biraz kişisel bir yorum ekleyeceğim. 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe şampiyon olduğunda benim sınav senemdi. Ve ben ondan önceki Fenerbahçe'nin Final Four serüven, serüvenlerini maç maç takip ediyordum. Ve sınav senem olduğu için o sene çok takip etmemeye başladım ve düzenim bozuldu. Bu düzen bozukluğu Fenerbahçe... Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan unsur oldu. Kendimce kişisel bir yorum yapmıştım. Ben üniversiteye geldiğimde ilk senemde Anadolu Efes'in kombine biletini aldım. Ve önceki sezon sonuncu olan takım ana, önceki sezon sonuncu olan takım o sezon 17 yılın ardından Final fora kaldı. Ve yine kişisel bir yorum çıkardım. Bu senede biz ekip olarak ilk sezonumuzu geçirdik. Ve ekip olarak bence Anadolu Efes'e büyük bir katkımız oldu. Bu sezonda şampiyonluk geldi. Gelecek sene de bir değişim yapmamız lazım. Yani değişimler iyi geliyor sanki takımlarımıza. Gelecek sene de bir değişim yapmamız lazım gibi geliyor bana. O yüzden ne yapıyorsam değiştirmenin yolunu düşünüyorum şu anda.
1: Ben de buradan topu alabilir miyim arkadaşlar sizden? Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yoksa o zaman... Yine tarihte bir yolculuğa çıkalım sizlerle. Takvim yaprakları 21 Mayıs 2017 pazar gününü gösteriyor. İstanbul'da çok güzel bir bahar akşamı. Tatlı tatlı esen bir rüzgar var. Yer Sinan Erdem spor salonu. İstanbul'da Final Four organizasyonu düzenleniyor. Tabi bu biletler satışa çıktığı zaman aylardan Kasım ya da Aralık olması lazım. O zaman ben Üniversite hazırlık sınıfındayım. Derse girmedim biletler satışa çıktığı anda. Kütüphanede bilgisayarın başındaydım. Ve dedim ki dörtlü finale kim kalırsa kalsın 2012'deki gibi bu organizasyonu kaçırmak istemiyorum. Final Four'u yerinde seyretmek istiyorum dedim. Ve şansıma bilet bulabildim. O gün tabii sarı lacivert formaların sayısını hatırlamıyorum bile. Her taraf sarı lacivert'ti. Yani Real Madrid taraftarların ve ÇSK'lı taraftarların sayısı çok azdı. Nispeten Olimpiyakos'lu taraftarlar vardı tabi ki. Ee, final maçı bitti. Daha doğrusu bitmeye yakındı. Gigi Datomen'in böyle son darbeyi vuran bir üçlüğü vardı Olimpiyakos karşısında. Artık Fenerbahçe'nin psikolojik olarak şampiyonluğunu ilan edeceği basketbol. Ben bir sağıma baktım, bir soluma baktım. etrafını. ...360 derece döndüm dedim. Bir Türk takımı şampiyon oluyor Euroleague'de. Normalde ben küçük yaşlardan beri Euro Lig'i takip ediyorum ama... ...bir Türk takımının bu seviyeye ulaşabileceğini çok düşünmemiştim ben. Ben Fenerbahçeli değilim. Yani bunu kayıtlarda da söyledim. Yani ben Anadolu Efesi destekliyorum basketbol seviye. Ve o an gerçekten dedim ki yani... ...Fenerbahçeliler belki şu an farkında değil ama... ...bu şampiyonluğunun kıymetini çok sonra anlayacaklar dedim. Çünkü... O an bir şaşkınlık vardı Sinan Erdem'le. Evet çok mutlu bir atmosfer vardı. Herkes çok mutluydu. Hani bir deyim kullanmak gerekirse herkesin ağzı kulaklarındaydı ama şimdi şimdi anlıyorlar aslında bu şampiyonun ne kadar kıymetli olduğunu. Ve dedim ki acaba dedim başka bir Türk takımı bu seviyeye ulaşabilir mi? Çünkü Fenerbahçe o an açık ara çok başka bir seviyedeydi. Sadece Türk takımları arasında değil Avrupa takımları arasında zaten çok iyi olduğu için kupaya uzanan takım olmuştu. Ki Panathinaikos gibi bir takımı deplasmanda iki kez yendi. Süpürdü Panathinaikos. Ve yarı finalde Real Madrid'i finalde de Olympiakos yani Yani Avrupa'nın en kalbur üstü takımlarını yenerek şampiyon oluyorsunuz. Tesadüfen bir şampiyonluk değil. 2019'daki Final Four aslında Anadolu Efes için beklentilerin çok düşük olduğu bir Final Four'du. Çünkü çok uzun bir aradan sonra Anadolu Efes Final Four'a kalmıştı. Finalde kupayı kaybetmek tabii ki çok üzmüştü ama Beklenti bu kadar çok fazla olmadığı için hayal kırıklığı da yerini gurura bırakmıştı. Yani finale çıkmanın haklı bir gururu vardı Efes'te. Ama devam eden süreçte şöyle bir vizyon vardı, şöyle bir parola vardı Efes camiasında. Biz demek ki bu finale oynayacak düzeydeyiz ve artık gözü kupaya dikmemiz gerekiyor. İlk sene olmadı. Ki bence aslında olacağının da bir garantisi yoktu. Sonuçta Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunun müthiş bir başlangıç yaptı. Tarafı tarafsız şampiyonun net favorisiydi. Ee, basketbol Süper Ligi'nde 8'de 8, Euro Lig'de de 6'da ile başlamıştı sezona. Efes'in de belki başına böyle bir şey gelebilirdi ama oynanan basketbol ve atmosfer açısından açık ara bir numaraydı Efes. En az 4-5 defa sold out oldu biletler Sinan Erdem'de. Şimdi böyle bir atmosferden çıkıyor takım. Ve hiç seyirci yok. Sanki geçen sene hiç yaşanmamış. O kadar emek boşuna verilmiş gibi bir hissiyat vardı. Ahmet sen dedin ya Barcelona maçından sonra Ergin Ataman'ın açıklamaları da değişti. Biraz daha özgüvenli oldu. O sürece kadar aslında herkesin ama herkesin aklı iptal edilen sezondaydı. Taraftarından, oyuncusuna, malzemecisinden başkanına kadar, oyuncular da dahil olmak üzere tabii ki, herkesin aklı iptal edilen, Beyaz sezon olarak kabul edilen sezondaydı. 2019-2020 sezonundaydı. Ama deplasmandaki Barcelona maçıyla birlikte artık herkesin konsantrasyon seviyesi bambaşka bir seviyeye çıktı ve hedef artık kupa oldu. Alenen de artık bu hedef söylendi. Ergin Ataman'ın bu özgüven içerikli açıklamaları artık yavaş yavaş basında yer almaya başladı. Basın toplantılarında duyulmaya başlandı ve en nihayetinde artık o yarım kalan görev hashtag'i Gerçek hayatta pratiğe dökülmüş oldu. Gerçekten tebrik ediyorum Anadolu Efes'i. Ama şöyle bir şey vardır. Lafı biraz uzattım ama son cümlelerimi toparlayacağım. Devamında sözü siz değerli arkadaşlarıma bırakacağım. Bir başarı yakalanıyorsa aslında asıl mesele bu başarı yakalamak değil bence. Gerçekten kaliteli isimlerden oluşuyorsanız, gerçekten kendinizi başarılı olarak adlediyorsanız yakaladığınız başarıyı muhafaza etmekle yükümlüsünüz. Eğer ben şampiyon oldum, bu bana yeter vizyonuyla yeni sezona devam edecekse Efes bence hiç devam etmesin daha iyi, hiç yatırım yapmasın. Fenerbahçe şampiyon olduktan sonra Belgrad'da bir kez daha finale kaldı ve 2018-2019 sezonunda da pek çok eksiğe rağmen, pek çok sakatlığa rağmen yine kendini Final Four'da buldum. Bu senede Obradovic gittikten sonra yeniden yapılanmanın olduğu sezonda bile Kendini bir anda çeyrek final serisinde buldu ki bunu söylemek belki çok kolay şu an ama eğer Fenerbahçe tam kadı olabilseydi ve hakemler biraz CSK'yı pozitif olarak kayırmasaydı belki Fenerbahçe-Efes yarı finali bile seyredebilirdik bu sene köründe. Yani bu da Fenerbahçe'nin aslında basketbolda nasıl bir bilinç oturttuğunu ve bu bilinci nasıl devam ettirdiğini gösteriyor. Anadolu Efes'in de artık çıtayı sürekli Final for olarak belirlemesi gerekiyor. Şampiyon olursunuz olmazsınız çünkü Final Four günlük performanslara dayalı bir sistem. Belki o günlük olarak o maçın içerisine giremeyebilirsiniz. Belki o gün o maça konsantre olamayabilirsiniz ama artık hedef Final Four olmalı. Ha, ülkemiz ekonomisi buna çok müsaade eder mi döviz kurunda onu bilemem. Ama Tuncay Özilhan'ın ve kulüp yönetiminin bu vizyonda olması gerekir diyorum ve topu size atıyorum arkadaşlar.
0: Ya Buğra çok güzel bir yere değindin. Ben de hatırladığım kadarıyla Ergin Ataman Final Four'dan önceki Beyin Sports'a verdiği röportajda Ando Lefes'in oynadığı finalden sonra galiba kulüp başkanıyla Ergin Ataman arasında konuşulan konuşmada Ergin Ataman bütçenin düşeceğini düşünüyormuş. Ama Tunca Özilhan tam aksini söyleyerek hayır böyle devam edelim gerekirse daha da artıralım şeklinde bir mesaj vermiş. Ben Tunca Özilhan'a da burada Kendim ve ekibim adına da teşekkür ediyorum. Çünkü Türk bayrağının, Türk takımlarının böyle bir platformda en iyi noktada, en üst noktada olması çok önemli. Umarım uzun yıllar takımlarımız oraya abone olurlar. Fenerbahçe, Beko, Anadolu, Efes. Belki yeni Türk takımları da katılır. yani Umarım Türk takımlarımız hep orada olmaya devam eder. Burak Final 4'a da günlük bir performans dedin. Ben Final Four'da da dikkat çekici noktalar vardı. Orayı söylemek istiyorum. Sahanın oynadığı parkede bazı problemler oldu. Orada sekmeler oldu. Ve topların yeni olduğundan dolayı oyuncular şikayetçi olduğunu belirttiler. Yani umarım bu tür şeyler Euroleague gibi büyük bir organizasyonda Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonda umarım devam etmez.
2: Abi o noktada belki bir Kusur vardı ama Euroleague yönetimi tarafından ben bakacağım bu olaya. Bugün çıkan haberlerde konuşuluyor ki 2022 Final Four'u Berlin'de yapılacak ve 2 sene üst üste Almanya'da olacak deniyor. Ki Köln'de zarar edilmiş olabilir. Seyirci gelmedi, etkinlik gelirleri muhtemelen çok minimal düzeyde kaldı ama organizasyon olarak ona rağmen eksikler... Doğrudan gözümüze geldiği için taraftar ve basketbol sever olarak e, ufaktan da bir sınıfta kaldığını hissediyorum ben organizasyonun. Ufaktan mı? Hafifleştirmek lazım diye düşünerek ufaktan. Ha, bence de... dozu çok düşük
1: tuttun Zahit. Sana katılmıyorum. Ya Topun sekmediği bir parke olur mu ya?
2: Top, top sekmiyor. Yani Euroleague organizasyonu bu. Avrupa'nın en üst düzey organizasyonu. Çok haklısın abi yani. Şu anda çok ağır konuşmak istemiyorum. Şampiyonluk kaydı olduğu için haklısın gerçekten öyle. Hani organizasyon sınıfta kalmışken yine aynı ülke. 2016'da zaten Berlin'deydi. Yani çok saçma bir karar açıkçası. Yani umuyorum söylenti olarak kalır, devamı gelmez ve başka bir ülkede oynanır. Yani telafi etmek için tekrardan Berlin'e vermek ne kadar mantıklı? Hiç değil.
1: Benim gönlümde yatan yer neresi biliyor musunuz arkadaşlar? OVACA. OVACA'da bir Final for istiyorum. 2018 yılında Atina'ya gittiğim zaman içimde bir buktek almıştı OVACA'ya gidememek. Barış ve dostluk salonuna gitmiştim ama OVACA'ya gidememiştim. Hadi Oaka olamıyorsa bile, yani Yunanistan'a vermek istemiyorsanız bile, Jalgiris Kaunas'ın müthiş atmosfer yarattığı Jalgirio Arena var. Litvanya zaten başlı başına bir basketbol ülkesi. Yani diğer Avrupa ülkelerini değerlendirdiğiniz zaman majör odak hep futbol. Belki Yugoslavya ülkelerinde biraz değişiyor bu odak noktası ama şimdi Türkiye'de odak nokta futbol. İspanya'da futbol, Fransa'da futbol, Almanya'da futbol. Ama Litvanya direkt bir basketbol ülkesi. Ve Final Four şartlarını sağlayacak kapasitede özellikle bir salonu var. Jalgiris Jal- kavnosu, Jalgirio Arena. Hani ya Owaka'da olsun ya da Jalgir Arena'da olsun böyle güzel e, ulaşabileceğimiz ülkelere gidelim. Yeni yerler görelim istiyorum. Benim gönlümde yatan ilk yer Owaka, ikincisi de Jalgir Arena demek istiyorum.
0: Burada Avrupa'nın çok değerli salonlarını saydın. Ben de Final Four organizasyonunu Final Four formatıyla alakalı yorum yapmak istiyorum. Katılırsınız, katılmazsınız ama bu kalp dolar milyon dolarlara kuruluyorlar. Çok uzun emeklerle Final 4'a kalıyorlar. Ve siz o günkü performansınızla bir nevi tüm sezonun sınavını veriyorsunuz. Bence bu şampiyonluğa giden yolda takımlar en son aşamada en azından birbirleriyle daha fazla maç yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani tek ma- tek topla, tek üçlükle, tek reboundla bence milyon dolarların birbiriyle kumar oynanması engellenmeli diye düşünüyorum. Yani Final Four evet güzel bir gelenek ama basketbolu biraz güzelleştirmek istiyorsak, rekabeti daha da artırmak istiyorsak bence bu gelenek değişebilir diye düşünüyorum. Yani bakalım ilerleyen süreçlerde ne olacak? Yani şu an dediğiniz gibi Berlin'de olacağı konuşuluyor seneye. Böyle devam ediyoruz.
2: Abi bu noktada şunu söylemem lazım. Ben hani playoffları çok seven birisiyim. Euroleague'de olsa tabii ki de çok güzel olur vesaire gibi düşünüyordum geçmişte. Ama bu Final Four'da hissettim ki geçen sene izleyemediğimiz playoff'larımı daha çok özlemişim. izleyemediğimiz Final Four'umu daha çok özlemişim. Ben Final Four'u çok özlemişim. Yani o zaten yayıncı kuruluş doğrudan Euroleague alıyor ve bambaşka açılar, bambaşka işte grafikler ve bu sene olmasa da bir taraftar topluluğu oluyor salonda. Bu açıdan Final Four çok özel ki Avrupa'da sadece iki ülkenin takımının karşılaşacağı, belki bazen bir ülke finale çıkabiliyor, bir ülkede oynanacak bir organizasyondansa o hafta sonunda 3 yani ya da 4 ülkeden insanların toplanıp oraya gitmesi çok özel kalacak. Bu gelenek de öyle olacak her zaman. O açıdan Final Four'un özelliğini ben gerçekten bu yıl çok farklı bir şekilde hissettim. Daha öncesinde ya adil değil vesaire diyordum ama şu anda tabii ki de bir işte bir playoff serisi gibi olmuyor ama orada yine sahada iki takım çarpışıyor ve ortaya bir kazanan çıkıyor. O açıdan Final Four'un değeri çok kıymetli. Çok büyük.
1: Ben de burada bir ek yapmak istiyorum. 2017'deki Final Four'da yanımda e, Türk olmadıklarını hissettiğim iki kişi oturuyordu. Ama tabii ki yani onları rahatsız etmemek için e, bir şey söylemek istemedim onlara. Bir şey oldu ben işte pardon dedim. E, devamında we cannot speak Turkish diye bir cümle duydum. Yani i̇şte nerelisiniz falan filan diye bir muhabbet ettiğimiz zaman Polonyalı olduklarını öğrendim. E, abi kardeş gelmişler ve yani Polonyalılar... Yani Yine tabiri caizse sulak yerde büyüdükleri için böyle upuzun boydurlar. Kalıpları da zaten maşallah. Hani bana bir tane bursalar yarası boşa gider. Öyle kalıplar. Çok güzel sohbet ettik maç boyunca. Önce e, Olympiakos CSK maçını seyrettik. Spanolis'in şov yaptı da son periyodda. E, sonra da Real Madrid Fenerbahçe maçıyla yine bir değerlendirme yapmıştık kendi aramızda. Final maçından sonra da e, metrobüse doğru yürüdük. Bana demişlerdi ki biz iki gün daha İstanbul'da kalacağız. Sen de Anadolu yakasında oturuyormuşsun. Gezilebilecek bir yer varsa e, beraber gezebilir miyiz dediler. Ben dedim ki tabii ki dedim seve seve sizi gezdirmek isterim ben dedim. Kadıköy Moda tarafında güzel bir kahvaltı yaptık. Böyle denize nazır. Devamında Çengelköy Çınaraltı çay bahçesinde yine denize sıfır bir yerde. Hem Final Four'un kritiğini yaptık hem de çaylarımızı kahvelerimizi içtik. Facebook'tan da birbirimizi böyle eklemiş olduk. Ee, Vişnievski kardeşler. Ee, Rafael Vişnievski ve Bartek Vişnievski. Tabii ki bizleri dinlemiyorlar ama olsun yine biz bir selam gönderelim onlara. Ya, bu kültürü playoff eşleşmesiyle yapmanız çok zor. Avrupa'nın sadece yani o dört takımın taraftarı gelmiyor. Avrupa'nın pek çok yerine insanlar geliyor Final Four'u takip etmek için. Örnek veriyorum bir Ligue takımı olmasa bile bazı insanlar heves ediyorlar. Final Four bileti alabiliyorlarsa alabiliyorlar ve yani kültürler arası bir etkileşime sebep oluyor aslında. Bunun zeminini oturtuyor. Ben mesela Polonyalılarla ilgili bir bilgi öğreniyorum. Veya yanımda Yunanlar varsa onlarla sohbet edebiliyorum. Ama siz bir playoff eşleşmesi yaptığınız zaman kendi sahanızda oynayacaksınız ve sürekli her zaman gördüğünüz insanlarla muhatap olacaksınız. Zaten lig maçlarında o insanları görüyorsunuz. Normal sezonla görüyorsunuz. Playoff aşamasında görüyorsunuz. Ama Final Four demek... Kültürler arası etkileşime, kültürler arası o pedagojik duruma e, zemin hazırlamak demek. Farklı kültürleri görüyorsunuz, farklı insanlar tanıyorsunuz. Belki yanlış bildiğiniz bir doğruyu öğrenme şansınız oluyor. Ben bu bakımdan geleneksel taraftayım, konservatif taraftayım. Yani Final Four kültürünün devam etmesi yönünde oy, yani oy kullanacaksan bu yönde oy kullanırım ben diye ekleme yapmak istiyorum.
0: Yani şu şekilde çok katılacağım size. Şirin evlerde metrobüs aktarması yaptır, yaptığım bir günde Slovenya Sırbistan Avrupa finali oynanıyordu ve orada çok güzel hissettim kendimi. Yani e, normalde Anadolu Efes ve Galatasaray o salonu kullanıyor ve o hatta sürekli Galatasaray ve Anadolu Efes ürünleri maç günlerinde e, satıcılar tarafından satılıyor. Ama orada Slovenya Sırbistan taraftarlarına satılan ürünler ve o taraftarların beraber salona geçmesi Beraber sohbet etmesi çok güzeldi. Yani bu kültür insanların bir araya gelmesi, Buray senin anlattığın gibi bir hikayenin yaşanması bence çok güzel. Ama e, işin temelinde bir rekabet var bir basketbol takımıyla, bir basketbol takımının karşılaşması var. Yani hem bu rekabeti korumak hem de o kültür renkliliğini korumak. Hani ikisini harmanlayıp belki bir e, formata ulaşmak. E, geçilebilir diye düşünüyorum ben ama o hem kültür kısmına katılıyorum hem de e, tek maçta
1: şampiyonun belirlenmesine ben katılmıyorum saygı duyuyorum yapacak bir şey yok yani tek bir doğru yok çünkü bu konuda herkesin Tabii. kendine göre bir do- görüşü var senin görüşün böyle benim görüşümde anlattığım gibi yani bilmiyorum ya, ben biraz daha konservatif tarfdayım e, yenilikçi olmakta bazen o, e, gerekebiliyor ama her şeyi artısıyla, et, eksisiyle değerlendirmek gerekiyor. Yani Avrupa basketbolunda takvim bu kadar sıkışırken, normal sezonla bu kadar uzunken, yani normal sezon, playoff bir de üstüne Final Four yerine de playoff eklerseniz e, yerel liglerin de rekabetini burada bitirmiş oluyor. Yani zaten bitti de daha da kötü bir noktaya çekmiş olursunuz yerel ligin durumunu. Yani FIBA ile Euroleague arasında bir anlaşma olmadığı sürece bence Final Four kültüründe bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum.
2: Evet ben de katılıyorum. O zaman Anadolu Efes'in şampiyonluğunu konuştuğumuz, oradan biraz Final Four, biraz EuroLeague yönetimi, biraz da kişisel tecrübelerin ve anıların anlatıldığı bir kaydı geride bırakıyoruz. Bu sezonluk değerlendirmelerimiz bu kadar. Umarım sezon boyunca dinlerken bizi dinlerken keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.